0: 我还有我在 imas， 欢迎收听理想世界随便说说，我是离子。到今天的节目，今天要来聊聊我在京都爬过的山。其实我不是一个登山爱好者，然后平时休假也不会有想要去爬山的冲动。那可能是因为我小时候在山上长大的吧，已经很习惯住在山里的感觉。所以如果不是朋友找，或者是我想去的景点刚好需要爬山，我是不会去爬山的。那如果被问到山跟海，你选哪一个？我绝对是选海的。我在京都爬过的山也只有三座，小小的山。第一座是大家都知道的稻荷山，稻荷山就是那个大名鼎鼎、拥有,有千本鸟居的福建稻荷大社所坐落的山啦。那稻荷山我爬了蛮多次，但是只有最后一次有爬到最高点。我第一次呢是在六年前的时候去的吧，那也是我第一次去京都玩的时候。当时呢，年少无知、很愚蠢的我，穿着凉鞋去，想当然，我爬个十分钟就受不了，就停下来啦。那也是因为我当时是以观光客的方身份来嘛，所以我必须要赶很多个行程，那就只是爬个一下，拍拍照，一丝一丝,丝而已。讲到福建道荷大社，我想大家应该最有印象的就是千本鸟居了吧？虽然叫做千本鸟居，但实际上。鸟居似乎不止一千个，实际上到底有几个呢？我查了很多网络上的资料，比较常看到的说法是一万个，一万个以上，但是也有人说好几万。因为这边呢、啊，随时都会有新的捐赠，所以鸟居的数量也一直在改变。到底有几个呢？其实我也不知道。那在这里的鸟居上啊，都会刻着捐赠者的名字或者是,是企业的名字。还有捐赠金额以及捐赠的日期。那每次我去的时候，我都会在这里玩小游戏，找寻最古老或者是跟我童年出生的鸟居。之后我也有挑战在晚上来到河山人呢，其实没有想象中的少，甚至可以说蛮多人是特意选在晚上来的。因为京都的夏天非常的炎热，真的是不能小看的那一种热哦，不会输给台北，甚至还小赢。那晚上来这边的话，很凉爽，就算爬山啊，流了汗也不太至于到很不舒服这样子。但是要小心蚊子啦。那有些人会觉得晚上的道贺大社很可怕，嗯，对，<笑>晚上的道贺山凉凉的。阴阴的，加上昏暗的光线，确实气氛上是有一点诡异啦。我觉得有一种古代坟场的感觉，我不知道这样说可不可以，但是我真的是有这种感觉啦。然后我唯一爬到最顶端的一次，是在去年的十二月初，算是疫情期间来的，人真的是非常非常的少。可是也是因为没有什么人，所以爬到最高点并没有想象中的累，因为人比较少嘛，我可以按照我自己的步调爬，我不用担心自己太慢会挡住人还什么的。啊，除了人少之外呢，天气也是一个很大的因素，太冷或是太热的天气都还蛮耗体力的。那春天跟秋天就真的是刚刚好的天气。越往山上爬，手机会越来越收不到讯号，路灯也会逐渐的变少。最好是可以带着手电筒，或者是用手机开着手电筒。毕竟看不清路面的情况下走路真的蛮可怕的。下山如果一踩空，可能不知道会滚到哪个异世界去哦。我很推荐大家在排京都旅游行程的时候，把福建道和大社排在晚上。因为像清水寺啊、金阁寺或是银阁寺之类的地方，他们都是有营业时间的，大致上是在太阳下山的六点左右或是六点半就会关门。但是福建道和大社是全天开放的，所以他没有设定关门时间。那就可以趁着白天的时候先安排其他那种比较早关门的景点，晚上再来这边。反正日本也没有什么地方是可以晚上去的，对吧？补充一下，八反神社也是没有关门时间的，所以大家之后如果要来京都玩呢，可以参考一下这种排法。第二座是台湾人很喜欢去的地方，也就是位于左京区的鞍马山。我光说鞍马，可能大家会不知道是哪里，但是说到贵船应该就知道了吧？没错，就是那一个夏天能避暑、冬天能赏雪、雪景超级美丽的贵船神社的隔壁。<笑>贵船神社有一张非常有名的照片，就是那张有着积雪的石阶梯，然后两排还有各一排红灯笼的那张照片。白色的积雪跟红色的灯笼拍出来实在太好看了，难怪有超级多在京都的摄影师为了拍这个雪景，愿意在天还没亮四点五点就出门。通常大家来贵船还有鞍马玩的时候，会有两种路线。第一个呢是先搭车到贵船，下车后往鞍马方向爬；，另外一个则是先搭到鞍马，然后再往贵船的方向爬。我在网络上找过很多资料，都说比较推荐后者，爬起来比较省力。我自己也是选择这个先搭到鞍马后再往贵船爬这个方式，但实际上我没有试过另外一个方向的爬法，所以我其实也不知道另外一个方向是不是真的比较费力。从鞍马站出来后，可以看到一个超大的天狗像。现在的那个天狗像是新的，旧的那个在前几年退休了。那在鞍马寺有一个传说，算传说嘛，一个故事。相传元易经曾经在鞍马寺修行，然后在修行的时候呢，遇到山里的妖怪，也就是天狗，他就向他学习兵法。所以这附近的名产店啊，也有卖一些以天狗嗯、呃、形象做成的纪念品之类的。嗯、啊，来到入山口，你可以选择嗯直接靠双脚爬上去，还或者是你先爬一段后呢搭缆车到更高的地方。那懒人如我当然是选择搭缆车这个方式啊。我在打脚本的时候有参考我当时拍的照片，才发现我那天居然也是穿着凉鞋去的。我到底是有什么毛病？为什么我一直穿凉鞋去爬山啊？然后呢，鞍马寺有两个看点。一个就是鞍马寺嘛，鞍马寺本殿前的地上啊，画着很大的一个图案，有一个六芒星图。那我第一次去的时候呢，只是被地上大大的图案吸引吸引，但我其实不知道它其中的意义。那时候我看其他人来参观日本人啊，都会排队，然后一个一个走到中央，把双手微微的张开，像是在吸收能量。那我跟朋友也是就照着做了，后来才知道啊。鞍马寺是被大家称为京都里面最强的能量景点，然后那个六芒星中央的位置啊，是整个鞍马寺里面能量最高的点，甚至还有那种嗯、呃，这个点是和宇宙连接着的说法哦。另一个看点则是参观完嗯鞍、呃、马寺后，往桂船方向走的时候会经过的木之根道，日文叫 Kino Nemigi， 应该是吧。我没有实际上去查，反正汉嗯、呃、中文写起来就是木之根道。那传说这里是元一机跟天狗修行的地方。这里的树根呢，就像它的名字一样，不像一般的树木根是往地下长的，它们是很不可思议的，爬满整个地面，然后错综复杂的那样子。其实呢，是因为鞍马山的地址比较硬的关系，那树木的根没有办法往地下长，所以才会形成现在这种很奇特、很壮观的奇景。从出鞍马站开始，一直到抵达贵船，一路上一路上我们参观的速度偏慢，明明搭了缆车，但是最后还是大概花了我们有三个多小时。我第一次去贵船是在五月中靠近月底的时候去的吧。那那时候京都市内已经是偏热的天气了，可是到了贵船却是冷到头痛。那时候我超级想要一顶帽子的，不愧是避暑圣地。那贵船神社它主要是祭祀水的神社，也有开放民众来装神水回家。在日本还蛮多这种寺庙或者是神社都有开放，让民众来装这种神水。那不知道台湾有没有这种习惯啦、啊？也因为主要是祭祀水的关系啊，所以桂川神社的御神签也蛮特别的。嗯，刚拿到的时候，它是一张没有写出运势，嗯，就是没有写出内容的纸。那需要你把那张纸放到水面上。它的内容，它的文字才会慢慢的浮现出来。其实像这种碰到水才会浮出字的签啊，桂船神社已经不是唯一的了。像是在京都市的嗯下鸭神社，它后来也是出了这种水的签。那我猜其他地方应该也会有啦。提到桂船，还有另外一个很有名的东西，很有名的料理啦，在每年的夏季。大概是五月开始，然后一直到九月份吧。嗯、呃，贵船这边的料理店呢，会在贵船川上面搭起川床。嗯，提供所谓穿床流水面这个料理。嗯，穿床呢，你可以把它想象是一个嗯，搭建在河川上面的木质平台。那那个平台距离河面不会离得太远，所以如果是夏天的时候坐在上面用餐啊，会觉得很凉爽。嗯，因为我之前在 Share House 已经有体验过流水面了嘛，所以我没有亲身的体验过贵船的这个穿床流水面。不过看当时的室友去的时候，他的照片看起来似乎还蛮好玩的。那价钱也不会说非常贵，差不多一个人是日币的一千五上下吧。不过在旺季的时候需要排队啦，如果不早一点去的话，有可能需要排个两个小时甚至更久才能吃到就是了。走在主要道路上逛贵船的时候啊。往左手边看呢，沿路有一些手工艺品店啊、食堂，还有咖啡店。那右手边呢是贵船川跟森林，就是刚刚那个鞍马山嘛。那有一种在山脚下逛手工艺品店，然后在河川旁边喝咖啡的感觉，我觉得蛮奇妙的，很像是生活在森林里面的感觉啊，非常的疗愈身心。嗯、啊，可能有些人会觉得，嗯，在排行程的时候会觉得，安马贵船好远哦。光是从室内搭车去就要一段时间了，到了还要爬山，那不去了不去了。可是其实只要时间安排好，嗯，早上出门，然后在这个地方大概待到嗯。傍晚的四五点，然后再回去的话，回到京都市区，刚刚好就是吃晚餐的时间，这不是非常刚好的行程吗？所以，我真的是蛮推荐还没有来过贵船鞍马的人，在之后疫情结束后，如果有到京都旅行的话，可以安排一下这个行程来吸收一下分多金。最后一座山，实际上有去过的人可能比较少，但是应该有很多人听过它的名字。它是大文字山。那我之前也有在前面的节目中提到过五山送火，它就是五山送火的五座山的其中一座山。那大文字山，它是位于英格寺的附近。整体来 说， 它不算是太难爬的 山， 像我这种这么佛系爬山的人也能登顶。那差不多 呢， 嗯， 大概是从入山口开始爬三十到四十分钟左右就可以到火床。火床是点燃嗯大字这个的地这个字的地方啦。那火床这边呢，还有一个小凉亭，可以让人家休息。那可以看到有很多幼稚园还是小学生的老师带着小朋友们来这边践行，然后就会停在这个凉亭附近休息啊，吃便当什么的。我好喜欢日本这种从小培养小朋友运动的习惯啊！而且日本小朋友都会戴着帽子，背着水壶，很可爱。从火床这个位置向下俯瞰，视野非常的好，那整个京都市是一览无遗啊，完全没有任何阻碍视野的东西，可以看到很迷你的京都塔跟平安神宫那个大鸟居，然后还有藏在市区里的京都御苑。如果你对京都有那么一点了解的话，你应该可以想象到。嗯，就算是从山上向下俯瞰呢、啊，还是可以马上找到京都御苑，因为它的占地真的很大。那大部分的人呢，都是只爬到火床这边就停下来了。但其实这里不是最高点，要到山顶的话呢，还要再往上爬一段，大概二十分钟左右吧。那嗯、呃，从刚刚入山口一直到火床位置的登山步道啊，都是以阶梯为主，算是非常好爬，所以刚刚那个幼稚园还是小学生小朋友他们也可以爬。可是呢，你如果要继续往山顶上呢，就不是这么好走的路了。除了脚下踩的不好走，已经不是阶梯以外呢，路线也没有刚刚那么明确，你一看就知道要往哪边走。很长都是要靠着树干上面画着的箭头来判断，可是那些箭头其实也是超级难懂，比台北车站还难懂。于是当时我跟朋友就在里面迷路了。后来也是靠着其他热心的呃日本登山客帮忙啊，才能找到正确的路。后来我们大概花了四十分钟才到山顶吧。不过日本人在爬山的时候啊，都会跟迎面而来的其他登山客打招呼，超级可爱。然后爬到最高点的景色，跟刚刚的火床那边呢、啊、比起来，还没有刚刚火床那边漂亮，视野没有这么好看。那在这边停留的人，也都是那种装备很齐全，甚至自己带帆布以来的登山客。我觉得一般观光的话，其实可以不用爬到最上面来，只要在刚刚火床那边就可以了。另外还有一件我觉得蛮值得一提的事情。大文字山呢，我也爬了两三次。我第一次来的时候是一个蛮大的台风刚走，那我也不知道为什么，我居然没有想到这件事情，然后就在台风来的隔天呢，跟朋友去爬了大文字山。嗯、呃，就像刚刚说的，因为在火床为止都是阶梯路，所以我们都还算顺利的抵达那边。然后后来在凉亭那边休息的时候啊，也跟其他日本人聊天，聊得很开心。然后呢，有一个很鸡婆的日本人出现了，他跟我们说。哎，下山的话，其实还有另外一条路、哦，你们也可以走走看另外一条啊。虽然那边比较不好走，没有阶梯，可是景色完全不一样哦。你们可以试试看。结果我们就真的信了，那个路极致难走。下过雨还是台风来的隔天，那全部都是湿湿黏黏的泥土，就是你一踩了就会很滑的那一种路，真的是很难走。这边我一定要用一个。大陆大陆人爱说的词，贼难走，真的是贼难走，只有贼可以形容那个难走了。一整个路上，我不断摔倒就算了，奇怪，我怎么觉得这个路越走越难走？明明我们都沿着树上绑的线走啊，最后甚至有几次。我是需要抓着那个绑在树上、啊，看起来很松很松，随时要断掉的线，然后脚踩在间距快比鞋子还要窄的泥土上面，往后看就是一个坑，这是悬崖吧？我居然站在悬崖上面！然后我们越走越偏，手机也没有讯号。我那时候真的觉得我要死在这里了，这就是我生命的最后一天。到后来，我才知道那个绑在树上的绳子，并不是让你抓着走峭壁悬崖用的。那个绳子的意思是，你走错喽，这也是不可以走的路。我，哈哈，开玩笑的啦。好啦，以上就是这一次的分享啦。除了京都的这三座山以外，我也有在别的地方爬过。像是奈良的若草山呐、啊，我真的很喜欢若草山，可是很可惜的，我到目前为止都还没有爬到最山顶过。希望有一天能够爬到它的山顶。然后偷偷跟你们说一下，其实整个日本我最喜欢的并不是京都，而是奈良哦、喔。那我们就下次再见啦，感谢你今天的收听，拜拜。